0: Es gibt ja immer eine Unmenge und Fülle an neuer Literatur, die Jahr für Jahr erscheint. Und Hamlet hat es sich zur Aufgabe gemacht, euch 15 herausragende junge deutschsprachige Autoren heute Abend vorzustellen. Und ich möchte kurz einen Überblick über diesen Raum geben. Um 20 Uhr, also jetzt gleich, liest Thomas Plätzinger. Es folgt Lars Henken und darauf Alexander Gunz, Jennifer Heinrich dann um 21.30 Uhr und um 22 Uhr Svenja Leiber. Und ich möchte kurz Thomas Plätzinger vorstellen. Er hat 2008 bei Kiepenheuer Witsch ein hochgepriesenes, wirklich von der Presse fulminant gefeiertes Debüt veröffentlicht, ein Roman, der den Titel Bestattung eines Hundes trägt. Die FAZ sprach von einem nahezu perfekten Debüt und der Spiegel überwarf sich und nannte es ein Debütroman-Knaller. Thomas Plätzinger wird uns aber heute eine neue Geschichte vorstellen, die den Titel Death Rally Disneyland Death Rally trägt. Da möchte ich ungern etwas vorwegnehmen, weil das wieder so amüsant, hochkomisch und spannend ist, ähm, dass ich euch da gerne ins offene Messer laufen lasse und völlig unvorbereitet äh, diesem, dieser Lesung äh, aussetzen möchte. Ähm, nur kurz einige Worte zu äh, dem biografischen Hintergrund des Autors. Thomas Pletzinger wurde 1975 in Münster geboren, hat in Hamburg Amerikanistik studiert und dann im Anschluss darauf am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig nach dem Studium hat er für zahlreiche Verlage und Literaturagenturen in Hamburg und New York gearbeitet. Heute lebt er als freier Autor und Übersetzer in Berlin und hat dort mit Schriftstellerkollegen, Übersetzern und befreundeten Lektoren ein Literaturatelier gegründet, das den Namen Adler und Söhne trägt und das unter anderem ähm, unter einem Dach äh, vereint, äh, Timman Rammstedt, Sascha Stanitschik, äh, Katharina Adler, um nur einige Kollegen zu nennen, die diese Bürogemeinschaft, diese etwas Ungewöhnliche gegründet haben und auch regelmäßig Lesungen äh, veranstalten. Zudem ist Thomas Pletzinger derzeit auch Gastdozent an der Hochschule für Bildende Künste hier in Hamburg im Fachbereich Grafik und Typografie. Ich möchte auch nur einige Preise nennen, die er bereits mit Erzählungen und Texten erhalten hat, nämlich unter anderem 2006 den MDR-Literaturpreis, 2009 den Uwe Jonsson-Förderpreis, Sie merken, ich muss es ablesen, ich kann es mir gar nicht merken, und 2010 den NDR förderpreis für junge Künstler. Und ähm, wenn ich es schaffe, was mich sehr freuen würde, ähm, werde ich im Anschluss an die Lesung mit ein, zwei Fragen Thomas Pletzinger noch ein wenig zu dem Literaturatelier und dieser ähm, ja, unkonventionellen Bürogemeinschaft unter der Literatur entsteht und gemacht und daran gefeilt wird befragen. Und jetzt möchte ich aber erst einmal den Autor auf die Bühne bitten und wünsche euch und Ihnen sehr viel Vergnügen bei Death Valley Disneyland Death Valley.
1: Also Guten Abend, vielen Dank, ähm, ich bemühe mich so schnell wie möglich zu lesen, dass noch Zeit ist für Fragen zu meinem Schreibtisch. Ähm, zu der Geschichte ähm, kann ich nur, ich sage kurz was zur Entstehung der Geschichte und zwar ähm, ist das ein Text, ich hatte einen Auftrag bekommen eine Zukunftsvision aufzuschreiben, ähm, wie Deutschland im Jahre 2089 denn aussehen könnte und ich hatte eine Idee und ähm, ähm, kam aber nicht so richtig äh, zu Rande mit dem Ganzen. Und ähm, dann ist etwas passiert, was, was manchmal passiert, aber äußerst selten. Ähm, da hat das ähm, wirkliche Leben mir so ein bisschen in die Karten gespielt oder da in meine Idee reingefunkt. Und zwar ähm, hatte ich damals, ähm, habe ich einen, eine, eine Filmrolle, eine Super-8-Filmrolle. Ähm, weil man keinen äh, kein Super-8-Projektor mehr hat äh, oder wir keinen mehr haben, habe ich diese Super-8-Filmrolle zur Digitalisierung an ein Fotogeschäft in Göttingen gegeben. So, und die mussten das dann einschicken und haben den, diese Super-8-Filmrolle irgendwie weggeschickt in ein Oldenburger Filmlabor, wahrscheinlich. Ähm, bisschen absurd alles. Und äh, eines Tages kam dann ein Paket zurück, ähm, wo nicht nur eine Super-8-Filmrolle und eine DVD, so wie bestellt drin war, sondern zehn Super-8-Filmrollen und zehn DVDs. Und dann habe ich angefangen, mir diese ähm, Filmrollen anzusehen, die nicht meine waren. Ähm, und dreist wie ich bin, habe ich dann diese Geschichte daraus gemacht. Ob das moralisch war, weiß ich nicht genau. Wenn, wenn die, die Familien, deren Filmrollen das waren ne, jetzt hier im Saal ist, äh, dann mögen Sie mich bitte trotzdem gehen lassen. Death Valley, Disneyland, Death Valley. Bodenschatz bereitet sich vor. Er richtet den Kragen und zieht die Krawatte enger, er atmet ein, er blickt durch die geschmacklose Glastür, dann drückt er die Klinke, aber draußen steht niemand. Bodenschatz hört das Quietschen des Gartentors. Hinter den Tannen ruft er hinter den Tannen. Bodenschatz steht im Vorbau seines Elternhauses und wartet. Bodenschatz sieht sich um. Die bunten Mosaikfenster, der Traumfänger, die vertrocknete Wüstenlilie. Ein Namensschild aus 40 Jahre altem Salzteig hängt am Türpfosten. Familie Bodenschatz, Andreas Bodenschatz, Martina Bodenschatz, Katrin, Niklas, Thea. Daneben Teppichrollen. Und die letzten Umzugskisten seines Vaters, Umzüge Helmut Klein, Möbelspedition Alois Priller, Transportunternehmen Krax. Bodenschatz erwartet niemanden. Die Kartons sollen am Freitag abgeholt und in den Kurort gebracht werden, in dem sein Vater jetzt residiert. Seniorenresidenz Sonnenfeld, denkt Bodenschatz. Er denkt Hochsauerlandkreis, Mutterboden und Vatersterben. Bodenschatz stößt mit dem Fuß an einen braunen Teppich. Bodenschatz fragt sich, wie es weitergeht. Niemand ist zu sehen, aber Schritte nähern sich. Bodenschatz bemerkt eine Unruhe in seinen Schuhen. Er spürt eine Ungehaltenheit in seinem Herz, eine nüchterne Wut. Bodenschatz zieht den Schlüssel aus dem Schloss und tritt den Schritten entgegen. Nach der Einlieferung seines Vaters hat er sofort zu packen begonnen. Es besteht allseitige Einigkeit, dass der Vater nicht zurückkehren wird. Bodenschatz hat fast alles entsorgt. Das Übriggebliebene soll aufgeteilt werden. Bodenschatz hat den Preis festgesetzt und das Haus annonciert. Er will sich nicht mit der Instandsetzung auseinandersetzen. Die verbauten Innenräume langweilen ihn. Es gibt Interessenten, das Geld wird gedrittelt. Die ältere Schwester bekommt die Bücher, das angelaufene Silber und den Kleinwagen des Vaters. Die jüngere Schwester interessiert sich für nichts. Sie meldet sich aus Bremen. Sie nable sich gerade ab von ihrem zweiten Ehemann und seinen Kindern. Sie habe gerade keine Zeit und erst recht kein Geld. Man kann sich nicht lieben, sagt sie am Telefon, man kann sich nicht lieben, wenn man kein Geld hat. Jeder bekommt 33,3 Prozent, hat Bodenschatz geantwortet. Er will nichts außer der flachen kirschholz seines Vaters. Er will sie einpacken, er will zurück nach Hause, er will sein Leben leben wie geplant. Auf dem Weg neben den Tannen steht eine Art Postbote in Uniform. Ein Paket in der einen, ein Klemmbrett in der anderen Hand. Niklas Bodenschatz? Der uniformierte Mann hält ihm das Klemmbrett entgegen. Ja, sagt Bodenschatz. Unterschreiben Sie hier, sagt der Mann. Für mich? fragt Bodenschatz und unterschreibt. Von wem? Sehen Sie selbst, sagt der uniformierte Mann, dreht sich um und geht. Seine Schritte klingen eigentümlich leise auf dem Kies. Bodenschatz sieht der Uniform nach, vorbei am Rhododendron, vorbei am Ilex, vorbei an den Hartriegelstauden, durch das Gartentor und auf die Horbacher Straße. Das Quietschen des Gartentors kommt Bodenschatz viel zu laut vor. Er wiegt das Paket in seiner Hand. Absender Radio Gillmann. Empfänger Niklas Bodenschatz. Bodenschatz bevorzugt Symmetrie und Dualität. Für jeden Eingang, erklärt Bodenschatz seinen Studenten zu Beginn eines jeden Semesters, muss es auch einen Ausgang geben. Jetzt steht Bodenschatz mit dem seltsam schweren Paket im Wohnzimmer seines Elternhauses und fragt sich, woher der Uniformierte seinen Aufenthaltsort kennt. Bodenschatz schüttelt das Paket nichts. Er wählt die Nummer seiner älteren Schwester, woher sie wisse, dass er heute hier sei, zu dieser Zeit an diesem Ort. Das wisse sie gar nicht, antwortet die Schwester, ob sie das Paket geschickt habe, fragt Bodenschatz, aber die Schwester kann ihm nicht helfen. Bodenschatz legt kurz angebunden auf, das Paket immer noch in der Hand, die Adresse in Kugelschreiber auf braunem Packpapier. Bodenschatz schließt sein Elternhaus ab und geht den Weg hinunter zu seinem Volkswagen. Bodenschatz hat sich zwei Tage Urlaub genommen. Er hat seinen Computer in einen Skizzenblock eingepackt. Er hat sich ein Zimmer im Gasthof Donner am Kirchplatz genommen. Der Gastwirt hat ihn sofort erkannt. Niklas hat er gesagt, freut mich. Die Augen von der Mutter, den Rest, der Rest ganz der Vater. Ein besonderes Zimmer für den Sohn vom alten Bodenschatz. Er bekommt ein Zimmer mit Blick auf die Kirche, in der er Messdiener gewesen ist. Bodenschatz packt aus. Er legt seine zwei Oberhemden auf das Bett, eins rechts, eins links. Das Paket liegt ungeöffnet dazwischen. Bodenschatz starrt an die Tapete des Zimmers, ein widerliches Gelb, ein wahnsinniges Gelb. Bodenschatz fragt sich, was das für ein Paket sein könnte. Er nimmt seine alten Wanderstiefel aus der Tasche, er sieht hinein, er kratzt ein wenig Dreck aus dem Profil. Er stellt sich vor, er würde wandern, er stellt sich Waldwege vor, Kiefernstämme, Moosboden und Hochsitze. Bodenschatz war 20 Jahre lang nicht, auf, nicht mehr auf einem Gipfel. Er fragt sich, wie sein Geburtsort von oben aussieht und ob ihm die Aussicht gefallen würde. Im Gasthof bestellt Bodenschatz Warsteiner und liest in der Westfalenpost. Er trinkt schneller als erwartet. Bodenschatz kommt sich ausgetrocknet vor. Zum Hirschkulasch Kulasch stellt der Gastwirt das dritte Glas neben seinen Teller. Bodenschatz erkundigt sich nach dem Turm auf dem Berg und dem Blick und der Demografie des Dorfes. Er zählt die Namen auf, an die er sich erinnert. Rettler, Kappel, König. Er fragt nach der Volksbank, der Sparkasse, dem Jugendheim, dem Schlitten, Schlittenhang hinunter zum Stausee. Bodenschatz fragt nach dem besten Weg hinauf auf den Berg und kennt der Gastwirt die Geschichte der Zwillinge, die gemeinsam in den Tod sprangen? Der Gastwirt bringt das vierte Bier dieses Dorf sei fast nicht mehr da, sagt er. Kyrill habe die Tannenplantagen am Osthang flach geweht, der Wirbelsturm habe sämtliche Wildschweine im Saupark erschlagen. Da gäbe es nichts mehr zu sehen. Kyrill, sagte Gastwirt, hat alles ausradiert. Bodenschatz öffnet das Fenster seines Zimmers. Blaue Stunde samt Raben, die Kirche wie ein Scherenschnitt in der Dämmerung. Bodenschatz atmet ein und öffnet das Paket. Das Packpapier raschelt viel zu laut im leeren Hotelzimmer. Die Raben in den Bäumen beobachten, Bodenschatz. Im Packpapier ein Karton. Im Karton eine hellblaue Plastikbox mit ein paar Filmrollen. Ein Brief. Eine Reihe DVDs. Super 8, denkt Bodenschatz. Mit Super 8 hat mein Vater seine Erinnerung verwaltet. Disneyland, Acapulco, Death Valley, 1976. Bodenschatz versucht sich zu erinnern. Disneyland? Bodenschatz hat ein unsicheres Gefühl in der Stirn. Er muss damals fünf Jahre alt gewesen sein. Bodenschatz nimmt die Rolle aus dem Karton und hält den Filmstreifen in die Dämmerung, aber er kann nichts erkennen. Dann bestellt er eine Flasche Spätburgunder. Bodenschatz steht in der Dunkelheit am Fenster. Die Raben krächzen immer noch, der Wein ist geöffnet. Er hat, er hat eiskalt geduscht und sich frisch rasiert. Er hat sein Telefon ausgeschaltet. Im Fernseher läuft Blade Runner. Rosamunde Pilcher, eine Talkshow. Bodenschatz zieht den Gürtel des Bademantels enger und lässt sich auf das Bett fallen. Er türmt die Kissen in seinem Rücken, er öffnet den Brief. Gemäß des Auftrags haben wir die Konvertierung vorgenommen. Wir bedanken uns für die Vorauskasse. Auftrag? Vorauskasse? Bodenschatz klappt seinen Computer auf und legt die DVD ein. Er spürt ein leichtes Ziehen über der Nasenwurzel, eine leichte Prüfungsangst. Bodenschatz hat niemanden beauftragt und erst recht keine Rechnung beglichen. Der Bildschirm flackert, das Zimmer leuchtet in blassem Rot. Ein Hotel, ein Strand von oben, Palmen, dann dunkles Wasser in Super 8, ein rot-gelber Sonnenhut. Bodenschatz erkennt seinen Vater am Schnurrbart und seine Mutter an dem schwarz-weißen Badeanzug. Bodenschatz erinnert sich an seinen ersten eigenen gelben Sonnenhut. Er erinnert sich an Acapulco 1976. Die Familie auf großer Fahrt, die Familie auf einem Schiff mit gläsernem Boden, die Mutter an der hellblauen Reling, Katrin und Thea und Niklas beobachten die Klippenspringer, die Unterwasserwelt, wieder die Klippenspringer, wieder die Unterwasserwelt das Meer schlägt an die Felsen, dunkle Rettungsschwimmer treiben auf schmalen Ruderbooten im Wasser und warten auf den Ernstfall, die Klippenspringer drücken den Rücken durch, breiten die Arme aus, Kormorane in Zeitlupe, Guano auf den Felsen, der Vater mit Hochseeangel und Sonnenbrille, einen Thunfisch am Haken, Niklas Bodenschatz mit blondem Haar und Rettungsring betrachtet die Schiffschraube, einen Schwertfisch am Haken, der Johnson Außenborder, Später die drei Kinder, Thea, Niklas, Katrin in Schwimmflügeln und Niklas springt in Zeitlupe vom Ein-Meter-Brett. Die Mutter eine junge Frau am Beckenrand, der Vater bleibt hinter der Kamera. Das Glitzern des Schwimmbeckens in Super 8 treibt Bodenschatz Tränen in die Augen. Disneyland, 1976. Die Mutter und die Kinder in der Magnetschwebebahn, Space Train. Sie laufen durch eine Westernstadt, über die Hängebrücke, Felsen aus Pappenmaché, der Oleander, das grüne Wasser. Bodenschatz sieht sich von oben und erinnert sich an den Vater mit der Kamera. Nick, Nick, hier! hört Bodenschatz ihn rufen und Niklas Bodenschatz, sechs Jahre alt, Niklas in seinem karierten Hemd und rotgelben Sonnenhut, Niklas mit weißblonden Haaren, Niklas 1976 sieht zum Vater auf und winkt in die Kamera. Die Mutter lacht. Ein Karussell mit hölzernen Pferden. Die Mutter lacht. Der Vater filmt sich in voller Fahrt im Spiegel des Fahrgeschäfts. Niklas trinkt Limonade aus einem roten Pappbecher mit gelber Aufschrift. Die Mutter küsst den Vater hinter der Kamera. Niklas im Delfinarium. Ein Schimpanse in roter Latzhose fährt Fahrrad. Niklas klatscht. Die Familie später in einer Mondlandschaft. Bunt sprudelnde Geysire und ein, zwei Roboter. Zukunft auf Super 8, Zuckerwatte, Disneyland, was man damals für die Zukunft hielt. Bodenschatz hält den Atem an. Er könnte sich für diese Erinnerung bedanken, aber er weiß nicht, bei wem. Er überlegt, wen er anrufen soll. Er verschüttet etwas Wein. Die Raben schweigen, aus der Gaststube dringt geschmacklose Musik. Erinnerung hat matte Farben, denkt Bodenschatz und wechselt die DVD. Erinnerung ist leicht verwackelt. Erinnerung läuft ein wenig schneller ab als Gegenwart. Bodenschatz fühlt sich sicher. Dann Death Valley, dann Peru. Niklas hemmsärmlich zwischen Kakteen. Tumbleweeds. Der Vater mit einer Thermoskanne. Die Mutter umarmt ihn von hinten. Braungebrannte Indios in schlecht sitzenden Anzügen. Die Mutter um, umarmt Katrin und Niklas. Der Vater mit tönerner Pfeife. Indios mit riesenhaften Nasen. Indios mit Pockennarben. Niklas trinkt aus einem Becher und verzieht das Gesicht. Dann ein Schnitt. Ein Flugzeug und beängstigende Wolkentürme. Eine deutsche Stadt. München oder Göttingen. Ein Hochhaus. Ein Vogelnest auf dem Balkon. Niklas an seinem 21. Geburtstag. Daran erinnert er sich. Ein peinlicher Blumenstrauß vor allen Leuten. Bodenschatz erinnert sich an die Löwen am Parkeingang. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Thea und ihr erster Mann. Ein Biergarten. Niklas Schritte auf Biergartenkies. Die Schritte des Vaters hinter ihm. Seine Kamerakommandos. Bodenschatz erinnert sich. Die Mutter mit dem Blumenstrauß. Katrin, Thea, Brezel und Bier. Dann berlin Saviniplatz. Niklas plötzlich Mitte 20 und mit Universitätszeugnis. Der Vater mit der Kamera, das Bild wackelt. Bodenschatz trinkt noch einen Schluck. Der Vater, der Sohn fragt nach Feuer und bekommt Feuer. Vater und Sohn rauchen. Der Sohn plötzlich promoviert. Die Eltern zu Besuch. Das Lachen vor der Kamera und die Erinnerung an das Lachen dahinter. Der Sohn bläst den Rauch vor die Linse, das Bild für eine Sekunde grau und unscharf. Dann das Krankenzimmer der Mutter. Das rote Zimmer in Super 8. Theas erste Tochter und die todkranke Mutter lächeln. Das war 2003. Das kleine Mädchen übergibt der Oma einen Stoffhasen gegen die Einsamkeit. Dann nur noch die Mutter. Mit leicht geöffneten Augen und leicht verkniffenem Gesicht jemand streicht ihr das Haar aus der Stirn. Bodenschatz wird plötzlich klar, dass er den Tod seiner Mutter auf einer DVD ansieht. Er kann sich nicht erinnern, dass jemand das Sterben seiner Mutter gefilmt hätte. Er findet seinen Vater geschmacklos. Bodenschatz hat vor zehn Jahren aufgehört zu rauchen, aber bei diesen Bildern würde er gerne eine Zigarette, überlegte er. Er braucht jetzt eine Zigarette. Bodenschatz drückt die Stopptaste und greift zum Telefon, aber in der Rezeption nimmt niemand ab. Bodenschatz zieht sich seine Wanderschuhe an und steht dann im Treppenhaus, leicht betrunken und unerwartet erschüttert, ein Enddreißiger im Bademantel und groben Stiefeln in einem Sauerländer Gasthaus. Bodenschatz sucht Zigaretten. Im ganzen Hotel ist niemand zu finden. Nicht an der Rezeption, nicht an der Küche, nicht im Keller, nicht im Kühlhaus. Bodenschatz klopft an eine Tür mit der Aufschrift Privat. Nichts. Bodenschatz klopft an ein paar Zimmer. Nichts. Bodenschatz schlägt auf den Zigarettenautomaten ein. Nichts. Nur die Katze schleicht um seine nackten Beine. Weit entfernt spielt unerklärliche Musik. Bodenschatz hat plötzlich Angst und versucht verschiedene rationale Erklärungen. Die Schwester hat die alten Filme des Vaters digitalisieren lassen. Sein Vater hat gefilmt, um sich an die Frau zu erinnern, mit der er sein Leben verbracht hat, in guten wie in schlechten Zeiten. Formate überholen sich und verschwinden. Erst Daguerre, dann die Brüder Lumière, dann Eisenstein, dann Hollywood, dann Super 8, dann VHS, dann Mini-DV. Nichts hilft. Bodenschatz will wissen, wie es weitergeht. Die Glühbirne im Zimmer flackert und geht aus. Bodenschatz tastet in der Dunkelheit nach seinem Computer auf dem Bett. Er nimmt einen Schluck aus der Flasche, weil er die Gläser nicht finden kann. Die Raben sind jetzt wieder zu hören. Am Himmel leuchtet etwas wie Polarlichter. Eine Unmöglichkeit, denkt Bodenschatz, eine schiere Unmöglichkeit. Bodenschatz drückt Start. Er sieht seine eigene Hochzeit im Standesamt Freiburg, seine blaue Krawatte und Verenas blaues Kleid, eine Seelandschaft mit Pocahontas, sein Vater im gleichen Anzug wie bei der Beerdigung der Mutter, das fällt Bodenschatz auf, Verenas gewölbter Bauch, Verenas gewölbter Bauch auf einem Alpenpass, im Hintergrund Mufflons oder Bergschafe mit gedrehten Hörnern, Verena im Bikini am Comer See, Verena isst einen Apfel auf einer Straße in Rom 2007, Verena in einem offenen Touristenbus, Verena spricht Italienisch, Sehenswürdigkeiten, Vatikan und so weiter. Er filmt hier, fragt sich Bodenschatz. Und warum in Super 8? Warum in diesem Format? Bodenschatz weiß, dass er in Rom keine Kamera dabei hatte. Bodenschatz sieht sich in einer Bar am Hafen von Brindisi. Er dreht sich zur Kamera, sein Mobiltelefon fällt vom Tresen und zerplatzt in Einzelteile, dann steht er in einer verteifelten Telefonzelle. Bodenschatz erinnert sich plötzlich an den Geruch dieser Kabine. Er erinnert sich an die Geburt seines Sohnes Andreas im Freiburger Universitätsklinikum. Auf der Rückfahrt und zwei Monate zu früh. Er sieht Verena und Andreas vor der Klinik. Bodenschatz starrt auf den Bildschirm. Er ahnt, was kommen wird. Er sieht sich vor einem Sarg stehen und weiß, dass er jetzt seinen Vater zu Grabe trägt. Er sieht Theas Tränen, er sieht die Tränen seiner Kinder in Super 8, er sieht sich selbst weinen. Bodenschatz sieht etwas, das er nicht sehen kann. Bodenschatz versteht die Welt nicht mehr, die Katze kratzt an seiner Zimmertür. Was man anfängt, sagt Bodenschatz ins leere Zimmer, wird wahrscheinlich enden. Für jeden Eingang einen Ausgang. Er sagt es, weil er daran glauben will. Bodenschatz lässt die Katze herein, der Film läuft weiter, der Remberg-Friedhof im Januar 2010, dann wieder Berlin. Bodenschatz und Andreas spielen Basketball. Noch kann Bodenschatz gewinnen. Verena hilft Daniela bei den Hausaufgaben. Andreas mit seinem ersten richtigen Zeugnis. Daniela und die erster Lippenstift. Andreas bricht sich das Bein. Verena beim Kinderarzt. Verena beim Frauenarzt. Verena beim Orthopäden. Dann Death Valley 2012. Oder New Mexico 2013. Oder Berlin 2014. Die Welt sieht trocken aus. Dann schneit es. Welcome Rolling River... Reservation number 67. Niklas und Daniela in einem roten Pickup truck Die Kinder schlafen auf dem Rücksitz. Graue Wolken. Indianer in Jeansanzügen. Schnaps aus Wassergläsern. Dann wieder Wüste. Und wieder ein Chevy. Zabriskie Point 2015. Das Wasser der Pools. Hölzerne Häuser. Hölzerne Wagenräder. Ein Autofriedhof des letzten Jahrhunderts. Die Kinder spielen in den Autowracks. Bodenschatz am Steuer eines rostigen Volkswagen. Baujahr 2002. Dann... Wieder die Schweiz, die Serpentin von San Bernardino, auf einem Holztisch Butterbrotpapier und Thermoskannen. Verena steht zu dicht an der Kante der Passstraße, 2017. Dann Abitur 2018. Sein Sohn Andreas, spärlicher Bartwuchs. Bodenschatz sieht die professionelle Basketballkarriere, von der er selbst immer geträumt hat. Er sieht sich im Publikum. Er kennt die Statistiken seines Sohnes auswendig. Bodenschatz ist stolz. Bodenschatz und Andreas bei den Olympischen Spielen 2028. Aber seine Tochter Daniela heiratet als Erste ein Reihenhaus. Und plötzlich stirbt Verena. Bodenschatz im Hotelzimmer weint, weil er plötzlich weiß, dass Verena sterben wird. Es folgt... »Bodenschatz Empörung über den Mittelmeerkrieg 2017. Seine bitteren Grimassen, seine Politikverdrossenheit. Er sieht der Ausradierung Kairos zu und macht sich kurzfristig Sorgen um seinen Kollegen Hamed, den er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Dann ist Bodenschatz kahlköpfig. Bodenschatz mit Schläuchen im Knie. Bodenschatz in Wanderschuhen und Wanderstock, etwas wie Verzweiflung in seinen Augen. Bodenschatz mit einem Kanu auf der Ruhe. Bodenschatz mit seiner nächsten Frau, Christine vielleicht.« dann schon wieder Disneyland. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Die ganze Familie mit Comicfiguren, die er alle nicht kennt. Bodenschatz ist ein alter Mann. Bodenschatz lacht jetzt doch noch über Mickey Maus, Eine zweite Kindheit. Bodenschatz kauft seinem Enkel Zuckerwatte, Limonade. Die nächste Frau stirbt langsam an Krebs. »Aber nicht langsam genug. Und Bodenschatz' Tränen gelten immer noch Verena. Er hofft, sie irgendwann wiederzusehen. Aber er ist sich nicht sicher. Er weint über diese Unsicherheit. Bodenschatz entwickelt Panik. Seine Schwiegertochter, Psychiater, verschreibt ihm Zipralex oder ein Nachfolgeprodukt. Es geht Bodenschatz besser.« es geht Bodenschatz schlechter. Bodenschatz wird älter als erwartet. Er betrachtet den Regen in den Pfützen und die Sonne auf dem ungeputzten Fenster. Bodenschatz weiß plötzlich, dass er an seinem 103. Geburtstag zu viel trinken wird. Er weiß sogar, was. Dann scheint es vorbei. Bodenschatz ist tot. Seine Enkelin spielt bei seiner Bestattung Klavier. Das Erbe wird unter den Enkeln gedrittelt. Bodenschatz Sohn übernimmt. Es geht eine Weile lang gut und dann stirbt er an einer Herzgeschichte. Die Enkel arbeiten wenig, denn es gibt wenig zu tun. Das meiste ist virtuell oder fiktiv oder immateriell. Der Name Bodenschatz kommt abhanden. Sperlinge sterben aus. Ein Priester verspricht die Welt. Telefone, Telefone schrumpfen beständig. Jemand wird berühmt. Bartwuchs wird zum Zeichen von Wohlstand. Jemand stirbt unbekannt. Telefone werden beständig größer. Die Sterne verlieren jegliche Romantik. Krebs ist behandelbar. Ein Warlord regiert die Welt, dann ein Ökoaktivist, dann eine Firma, dann eine andere Firma. Benzin wird knapp, aber niemand braucht mehr Benzin. Die Menschen wohnen in Ruinen. Benzin wird den Menschen egal. Die Menschen wohnen in Palästen. Alles wird gut. Alles endet in einer Katastrophe. Jemand fährt nach Disneyland, ins Death Valley, nach Disneyland. Bodenschatz hat plötzlich dieses Wissen, das Wissen von früher und morgen, die Ahnung, dass alles immer weitergeht, dass die Kette niemals bricht, dass Mose wachsen werden und ranken und kletten überall. Und Bodenschatz im Sauerländer Hotelzimmer weint um sich selbst. Bodenschatz lacht für alle Lebenden. Bodenschatz weint um alle Toten. Und dann ist überall Musik oder Flammen oder Wasser oder Stein. Vielen Dank.